0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Esto es Agenda Cultural.
1: En nuestra agenda cultural de hoy queremos hacer algo distinto. Vamos a hablar de un libro, Hollywood e Israel. Unas relaciones que fueron mucho más allá de la pantalla grande, con las películas más vistas de todo el mundo en el siglo XX y más allá también. Khan pudo dialogar con Giora Gutmann, jefe de la Cátedra de Estudios Interdisciplinarios del Instituto Académico Terciario Kineret, autor del libro Hollywood e Israel. Estamos escuchando el tema musical de Éxodo, la película Éxodo basada en la novela de Leon Uris del mismo nombre, filmada en 1960. ¿Simboliza esta película más que ninguna el estrecho
0: vínculo entre
1: Israel y Hollywood?
0: Oscar. Entre Hollywood e Israel, sí, por supuesto. El tema ganador del Oscar, quizás la más identificada con la nacionalidad judía en las salas cinematográficas, probablemente es la película que más influyó en las salas cinematográficas sobre el apoyo norteamericano al sionismo, sobre todo en públicos no judíos, probablemente más que el himno.
1: En 1960 se estrena la película El Estado de Israel es muy joven y usted dice que Éxodo tiene influencia en la actitud hacia Israel en aquellos que se sientan en un cine a ver una película.
0: Sí, absolutamente. Ante todo, dos años antes salió el libro Éxodo de León Uris, que tuvo una influencia tremenda en el público lector, especialmente el público judío norteamericano. Y dos años después, la película de Otto Preminger toma el relato tal como se cuenta en forma heroica sobre el nacimiento del Estado judío a partir de la Shoah, a partir de toda la catástrofe sufrida por el pueblo judío en los años 40, Y lo envía a todos los rincones de la Tierra, nada menos que con Paul Newman como héroe del joven Estado.
1: Hollywood es la capital mundial del entretenimiento y la influencia de la película llega hasta rincones remotos, como en las salas cinematográficas de Tailandia, Japón y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén monitorea todo eso con alegría y el personaje del israelí joven y heroico es representado por uno de los actores más admirados y amados de la época, y muchos años después también es identificado con la imagen del israelí, ese judío nuevo, orgulloso, combatiente, también guapo, de ojos claros y quemado por el sol. Al punto tal que el personaje de Ari Ben Canaan, o Ari Ben Canaan, dicen algunos, está en realidad inspirado en no otro que Itzhak Rabin, Kelly Itzhak Rabin del Palmach. ¿Cuándo empieza esta relación especial entre la industria de Hollywood y el Estado de Israel?
0: El movimiento sionista buscó el apoyo de Hollywood como de Estados Unidos todo ya antes de la creación del Estado. El apoyo que Hollywood ofrecía era principalmente filantrópico. Hasta la Segunda Guerra Mundial hubo actores que donaban dinero, pero no entraban contenidos sionistas porque lo más importante eran las ganancias y qué le interesaba al público ver.
1: Después de la Shoah fines de los años 40, la lucha de las milicias clandestinas, los primeros años del Estado, Israel tuvo por fin una buena historia para ofrecer a Hollywood. Y hubo también quienes estuvieron interesados en poner esa historia en la pantalla grande. Pero todo el tiempo preocupados de si eso hará dinero. Y solo la llegada de Éxodo, luego de varios intentos fracasados, se convierte en uno de los éxitos de taquilla de principios de los años 60. Entonces recién ahí surge la intención y la voluntad y se producen más películas también muy famosas que presentan a Israel de modo heroico, por ejemplo, La sombra de un gigante con Kirk Douglas como protagonista y Judith con Sofía Loren como alguien que llega a un kibbutz en la Galilea buscándose a sí misma después de la Shoah y encuentra allí el amor. En general, presentando a Israel como un refugio para la construcción del alma judía luego de la Segunda Guerra Mundial. Un párrafo aparte merece Frank Sinatra. ¿Qué estudiante de la Universidad Hebrea de Jerusalén no almorzó en la cafetería del Monte Scopus junto al edificio Frank Sinatra donado por el cantante y actor? Frank Sinatra
0: se convierte en gran adepto del sionismo y en general simpatizante de las vicisitudes judías en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Como él lo explicaba, era apoyar al débil. Él mismo no era judío, era de origen italiano católico. Participa en especial en donaciones a la Istadrut, la central de trabajadores de Israel. En general, el vínculo entre italianos y sindicatos era muy fuerte en Estados Unidos. Y cuando partió para una gira mundial en 1962, el único lugar al que llega y presenta espectáculos a título voluntario fue aquí, en Israel. Y todo el dinero de esos espectáculos, junto con otra suma que él mismo aporta, es destinado a fundar un centro judeo-árabe en Nazaret, una especie de sucursal de la central obrera.
1: Otra estrella que es tratada en el libro Hollywood e Israel es, como no, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor era la estrella cinematográfica más grande del mundo en los años 60 y también 70. Se convirtió al judaísmo en determinado momento con un rabino, Max Nussbaum, conocido como el Rabino de las Estrellas, en su templo reformista El Templo Israel de Hollywood, a donde iban todos los grandes de la industria, actores, actrices, y él no era solo judío reformista, sino que llegó a ser también el presidente de la organización sionista de Estados Unidos. Él la convirtió a la Taylor, también a Sammy Davis Jr., e impulsó mucho el gran amor por Eretz Israel. La Taylor visitó varias veces Israel, por ejemplo en 1972, con su séptimo u octavo esposo y cada vez que visita a Israel llega con otro esposo y con un cortejo enorme de periodistas y fotógrafos porque es una celebridad colosal. Y cuando alguien así apoya a Israel y lo hace desde todo podio y desde todo espacio, eso también provoca identificación y apoyo público al Estado de Israel. Esos son los mejores años de esta relación. Escuchemos ahora a Danny Kay y su hit El patito feo.
0: There once was an ugly duckling with feathers all stubby and brown and the other birds in so many words said Get out of town. Get out. Get out. Out of town, and he went with a quack and a waddle and a quack in a flurry of eiderdown.
1: Fue muy amigo de Teddy Kollek que tuvo un rol muy central en todas esas relaciones. Teddy Kolek lo trajo a Ingev más de una vez, el kibbutz del que Kolek era uno de sus fundadores y la idea de Israel como un Estado que surge en el Medio Oriente como un país nuevo, con ideas nuevas, el kibbutz y tantas otras, todo eso a Hollywood le encantaba. Danny Kaye filma esta canción sobre el patito feo con niños del Valle del Jordán en el anfiteatro Tzemach, junto al Instituto Kineret, donde enseña el autor del libro Hollywood e Israel. Y fue tan exitosa esa filmación que Ed Morrow, uno de los periodistas más importantes de la época, Va a filmar de nuevo la escena con agregados, y fue la escena central de otra película con niños de todo el mundo. Uno de los puntos cúlmines de esta relación especial entre Israel y Hollywood es sin duda Steven Spielberg. Steven Spielberg, también, en el
0: Steven Spielberg nace y crece dentro de ese mundo judío norteamericano identificado con Israel. Da una donación importante para un archivo de películas documentales a su nombre, que existe hasta hoy en día, el archivo Spielberg sobre historias de sobrevivientes de la Shoah. Y el primer largometraje donde trata de sus raíces judías, La lista de Schindler, termina con un final muy sionista, con Jerusalén de oro y demás la canción con arreglos e interpretación de John Williams. Más de una década después, su película Múnich es una película mucho más crítica de Israel y señala un poco las tendencias de criticismo que surgen en general en el mundo occidental hacia Israel, también en Hollywood, principalmente desde la segunda intifada.
1: Muy bien, para saber más y también para saber el encuentro entre Barbara Streisand y Golda Meir, o de cómo Diana Ross le cantó a Rabin y tantas, pero tantas historias más, habrá que leer el libro. Vamos a terminar escuchando a Bárbara Streisand. En 1978, en la celebración del 30 aniversario de la independencia de Israel, entrevistó desde el escenario a Golda, ya retirada de la política. Pueden buscar el video en YouTube. Y luego cantó en hebreo. Bárbara Streisand canta el Atikva.